0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 검찰이 어제 구속영장, 이재명 대표에 대한 구속영장을 청구했습니다. <웃음> 네
0: 이재명 대표가 어제 건강악화로 병원으로 긴급 이송이 됐는데요. 직후에 검찰이 이재명 대표에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 민주당은 한덕수 국무총리 해임 건의안을 또 국회에 제출했고요. 을 국회 상임위 일정을 거부를 했습니다. 아, 거의 뭐 강대강 대치가 이어지고 있는 그런 상황인데요. 이재명 대표는 여의도 송모병원으로 어제 긴급 이송이 돼서 응급치료를 받았고요. 그 뒤에는 녹색병원으로 재이송이 됐습니다. 병상에서도 수행 맞으면서 단식 이어나가겠다. 이런 입장을 밝혔고요. 아, 이 대표가 이제 병원으로 이송된 직후에 검찰이 백현동개발특혜 그리고 쌍방울그룹 대북송금 의혹 등과 관련해서 배임과 뇌물, 뭐위증교사외국환 거래법 위반 혐의 등으로 이재명 대표에게 구속영장을 청구했는데요. 뭐 백현동 개발 특혜 의혹 같은 경우에는 성남시장으로 있을 때 민간업자에게 각종 특혜를 몰아줘서 성남도시개발공사에 200억 상당의 손해를 끼쳤다. 이게 핵심이고 그리고 이제 대북송금과 관련해서는 경기도지사 때 당시 이화영 전 평화부지사를 통해서 김성태 전 쌍봉을 그룹 회장이 북한의 방북비용 등 800만 달러를 대납하도록 했다. 이게 이제 검찰이 두고 있는 혐의입니다. 영장을 보니까요, 백현동 개발 사업 특혜 의혹하고 쌍방울 그룹 대북송금 의혹으로 200억대 배임과 800만 달러 네모 혐의를 검찰이 적시를 하고 있거든요. 나중에 이제 이 부분이 또 상당히 좀 쟁점이 될것 같습니다. 예.
2: 그니까 지금 대북송금 800만 달러, 이거는 이제, 어, 쌍방울의 김성태 전 회장이 한 건데, 이게 이제 제3자 뇌물이다라는 거죠. 그렇죠. 이재명 대표가 어쨌든 자신의 방북을 위해서 이걸 이제 보내게 하고, 어. 이 쌍방울에 대해서는 대북 사업권이나 이런 것들을 보장해 주려고 하는 그런 이제, 어, 거래 구조이다라는 게 검찰의 시각이고, 예. 그 다음에 백현동 의혹과 관련돼서는 그뭐 논란이 되는 그 개발 과정에, 음. 어쨌든 이래저래 해서 뭐 사정이 이렇든 저렇든지 간에, 음. 성남시 이제 도시개발공사가 200억 정도의 이익을 환수할 수가 있었는데 음. 이재명 대표가 이런저런 사정 때문에 예를 들면 정치적인 목적이 있었든지 가까운 사람을 챙겨주기 위해서였든지 네. 그 중간에 브로커라는 사람이 끼어 있는 거 아닙니까? 김인섭 예. 씨라고. 예. 그런 어떤 맥락 속에서 200억 원을 환수하지 못하게 하도록 일부러 이 사업을 그렇게 설계를 해서 이게 거둘 수 있는 이익을 못 거뒀으니까 배임이다. 배임이다. 이런 구조인데 예. 거기에 대해서 이재명 대표 측 항변이 있어요. 지금 음. 대북 송금 의혹에 대해서는 쌍방울 이렇게 이 북한에 돈을 보내고 한 거는. 쌍방울 측이 자신들의 사업이 잘 되게 하기 위한 목적인 것이고 나는 몰랐다. 요게 이제 기본적인 해명 구조입니다. 그러니까 예. 쌍방울이 대북사업을 이렇게 할수 있게 됐다라고 이렇게 뭐 여러 가지로 이제 스스로 홍보를 하면서
1: 그러면서 이제 주가도 뭐 상승하고 쌍방울이 자체적으로 사업을 하려고 했던 거 아니냐. 그렇죠. 이런저런 이유로 네. 그렇죠. 예.
2: 그런 항변인 거고 예. 백현동의 혹의경우 애초에 200억 이익을 이제 성남도개공이 이제 환수할 수 있다라고 하는 그런 전제가 잘못됐고 그러한 논의에 대해서 이제 관여하지 않았고 모른다. 그리고 그 당시에 이제 예를 들면은 이제 개발이 가능하도록 하게 된 이제 용도 변 용지 용도의 용지 용도 변경이라든지 뭐 이런 것들은 정부가 요구한 바도 있어서 그렇게 된 거다 이렇게 설명하고 있는 것이기 때문에. 이게 이제 정치적으로는 상당히 이제 이 사법적으로는 그런 부분에서 앞으로 쟁점이 되는 사안들인 거고요. 네. 정치적으로는 이제 이 단식 국면을 넘어가는 과정에서의 정부 여당에 대한 어떤 행태의 평가가 첫 번째가 있을 거고 두 번째로는 이제 체포 동의안 처리를 민주당이 어떻게 할 거냐 요거에 음. 대한 어떤 쟁점이 정치적으로는 앞으로 형성될 것이다 이렇게 보시면 되겠습니다. 예, 네.
1: 그 이야기를 또할 자리가 없을 것같아서 민주당이 체포 동의안은 어떻게 할까요? 어떻게 예상하세요? 그러니까 지금 네.
0: 민주당이 한덕수 총리 해임 건의안을 국회에도 제출을 하지 않았습니까? 그렇죠. 어, 어제 일단 민주당 의원들이요 음. 상임위가 있었는데 보건복지위원회를 제외하고 아홉 개 상임위 일정 모두 거부했습니다. 용산 음. 대통령실 앞으로 가서 이제 시위를 벌였거든요. 예. 다만 이제 오늘하고 내일은 이균영 대법원장 후보자 인사청문회가 있거든요. 이거는 예정대로 이제 진행을 한다라고 합니다. 그리고 오늘부터는 또각 상임위에도 복귀를 하는데. 음. 몇 가지 그 시나리오가 있습니다. 일단 이재명 대표 구속영장 청구하고 맞물려서 이균용 대법원장 후보자 임명 동의안 있지 않습니까? 네. 이걸 아마 국회에서 부결을 할 것이다. 이런 예상 시나리오가 하나 있고요. 또 하나는 지금 이재명 대표 단식이 계속되고 있는 그런 상황인데다가 검찰의 영장 청구까지 겹쳤기 때문에 이건 당분간은 뭐 극한 대치가 불가피하잖아요. 네. 그래서. 21일쯤에 한독수 총리 해임 건의안하고 요 음. 이재명 대표 체포동의안 표결이 같이 진행이 될 가능성이 있거든요. 아. 그러니까 이거는 뭐 상황을 좀 봐야겠습니다만 왜냐면 음. 오늘 또뭐 민주당 내부에서 아마 이 체포동의안 처리를 어떻게 할 것인가 읽어두고 아마 논의를 할 겁니다. 음. 근데 강대강 대치가 이어지고 있는 그런 상황이기 때문에 음. 부결을 시키기는 좀 어렵지 않냐 뭐 이런 전망도 있고 그거는 음. 뭐 상황을 봐야겠죠.
2: 예. 근데 체포동의안 처리 관련돼서는 민주당 입장에서는 이제 이 원래 이재명 대표의 단식이 없었으면은 이번에는 뭐 가결될 수도 있다는 분위기였는데 지금은 상당히 이제 분위기가 바뀐 것 같습니다. 그니까 우리가 기본적인 어떤 표결 구도를 보면은 국회의원들 내에서 음. 그렇죠 표결 구도를 보면은 아무래도 이제 쉽게 얘기하면 이탈표가 얼마나 나올 거냐 뭐 이런 거지 않습니까? 그냥 단순하게 얘기하면 이탈표라고 할까요? 어쨌든 그 찬성으로 넘어가는 게 얼마나 될 것이냐의 문제인데 지난번에 구도를 보면은 이제 찬성 쪽으로 넘어가는 게 30명 뭐 이렇게 되면은 이제 이거는 찬성이든지 뭐든지간에 넘어가면은 그게 이제 쉽게 얘기하면은 체포동의안이 가결돼서 이재명 대표가 영장 실질심사에 출석을 해야 되는 상황이 된다 이렇게 음. 이제 볼수 있는 거 아니겠습니까? 그러면은 결국은 이거는 이 당론으로 정하는 것도 아니고 무기명 투표를 하는 거기 때문에 의원들이 마음이 어떻게 움직이느냐 여기에 달린 것인데 아무래도 대표가 이제 병상에 누워 있고 단식을 하고 있는데 거기서 이제 이 찬성 표결을 하기는 아무래도 좀 어려워졌다. 이런 분석이 많이 나오고 음. 그다음에 이제 지지자들이 지금 상당히 격앙돼 있어요. 그래서 이 개별 의원들에게 지금 이거를 부결시켜야 된다. 이렇게 많이 메시지를 보고 있는 상황이어서 그것과 관련된 이제 여러 가지 조건들도 있고 또 지난번에 이제 불체포특권 포기와 관련돼서 정당한 영장 청구의 하나여서 이제 우리는 불체포특권 포기해서 뭐 이렇게 한다 이런 결의를 한 바가 있지 않습니까? 예. 근데 지금 이제 이재명 대표에 대한 이 영장 청구를 지금까지의 맥락으로 보면 정당한 영장 청구다라고 민주당이 평가할 수가 없습니다. 음. 왜냐하면은 지난번에 이제.
1: 민주당 입장에서. 그렇죠. 예.
2: 이 박광호 원내대표도 어제 이제 이 교수단체 대표연설에서 주장을 한바 있는데 이 민주당 입장에서는 지금 이제 영장을 청구하는 게 정치적인 어떤 의도가 있다 이렇게 주장을 하는 거예요. 음. 그러니까 이 어제 단적으로 뭐라고 얘기했냐면 체포동의안을 이제 가결시키면은 자기들은 분열인 것이고 음. 부결시키면은 그것은 이제 방탄인 것인데 음. 지금 어쨌든 이거 우리에게 처리하도록 하는 게 검찰의 어떤 정치적인 어떤 행보 아니냐 이런 거거든요. 음. 그러면 거기서도 이제 정, 검찰의 정치적인 영장 청구기 때문에 둘다 삼키기 힘든. 그렇죠. 그렇죠. 그건 정당하지 않은 게 되지 않습니까? 그래서 정당한 영장 청구자라고할 수가 없어요. 그런데
1: 그렇게 이야기를 하면서, 그러, 그렇게 이제 반발을 하지만 한동훈 장관은 또단식한다고 사법 시스템이 멈추면 자범도 따라 할 것이다. 이렇게 일종의 모욕주기 플러스 이미지 하락시키기 뭐 이런 어떤 정치적 전략 이런 수사를 계속 지금 자범이란 말이 두번 나오지 않았어요?
0: 그러니까 그런 해석도 네. 있더라고요. 그러니까 이재명 대표가 병원으로 실려 갔, 직후에 (2시간) 후에 이게 검찰 바로 영장 청구를, 바로 영장 청구를 했고 예. 한동훈 법무부 장관이 또 굉장히 강경 발언을 했습니다 그쵸. 민주당 의원들의 심기를 거스를 예. 만한 그런 발언을 했기 때문에
1: 근데 잡법이 단식을 합니까 근데
0: 결국에는 이런 것들이 <웃음> 민주당 의원들이 예. 이~ 부결을 하도록 <웃음> 유도하는 일종의 예. 방탄 프레임을 씌우기 위한 어떤 예. 큰 그림 아니냐 뭐~ 이런 해석도 있습니다
2: 근데 어. 뭐~ 잡범이 단식은 모르겠고 예를 들면 잡범이라고 예. 하면은 예. 뭐 자해를 하거나 이런 경우는 있겠죠. 근데 예. 굳이 거기에 비할 일인가라는 저는 상당히 의문인데 음. 왜냐하면 결국 이 영장 청구 사실이나 이런 것들은 결국 국회에서 설명해야 되는 거 한동훈 장관이거든요. 예. 그러니까 이렇게 얘기를 해놓고 그 설명을 하면 그 설명이 어떤 중립적으로 받아들여질 수 있을까 그렇죠. 이런 예. 의문이 드는데 근데 어쨌든 민주당 입장에서 보면은 지금 이 가결 시켜야 되는 이유보다 부결 시켜야 되는 이유가 막 많아진 것처럼 돼 버렸고 이런 상황을 다시 이제 그러면 체포 동의안 가결 시켜도 되겠다. 찬성 표결해도 되겠다라는 판단이 가능하려면 딱 하나의 사실 가능성은 이재명 대표가 병상에서 그냥 얘기하는 것밖에 없습니다 사실. 음. 이게 당에다가 방탄이니뭐니 하는 이런 여러 가지 이런 것들을 민주당 입장에서는 음. 씌우려고 정권이 음모를 꾸미고 있다고 하면 음. 우리가 거기로 빠져들 수 없으니 그냥 여러분이 찬성 표결을 해달라. 나는 영장실질심사 가서도. 받으면은 어 받으면 은 구속이 안 되니 안될것 같으니 어. 그렇게 해달라 이렇게 얘기하는 방법밖에 없거든요. 어. 근데 이재명 대표는 또 단식에 돌입하면서 이게 영장 청구 사안이라고 보냐 이렇게 반발하지 않았습니까 어. 그래서 그것도 래서그 이제 100%의 가능성은 아니기 때문에 그 가능성이 크진 않기 때문에 여러 조건을 미뤄보면 은 민주당이 주장하는 대로 이게 정치적인 의도가 있고 민주당을 곤란하게 만들 수 있다. 나는 그러한 어떤 의도라 하더라도 지금 부결시키는 방향으로 상당히 기울어져 갈 수밖에 없고 기울어지고 있다 이런 음. 판단은 가능한 상황이거든요 그럼 그게 향후에 총선이라든가 또 여러 가지에 도움이 될 것이냐에 대해서는 별로 도움이 안 되지 않겠느냐라는 게 일반적인 평론가들의 얘기인 것 같습니다
1: 부결이 되면 방탄국회의 프레임이 계속 씌워질 것이고 그게 그러면 총선에는 별로 도움이 되지 않을 것이다 도움될 일은 없다는 음. 거죠 예, 그런 평가가 지배적이다 그런 말씀이신 것 같습니다 그리고 어, 세수가 뭐, 59조 원이나 부족해요? 60조 원가까게 되나요? 그니까, 러 예.
0: 정부의 추계 결과인데요. 예. 예상보다 59조 원이 올해 덜 거칠 것이다. 덜 거칠 것이다? 예, 이렇게 나왔습니다. 기획재정부가 어제 발표를 했는데요. 일단 이게 2년 전인 2021년 세입보다도 적습니다. 아, 그래요? 예. 세입 예산 대비 오차율도 14.8%거든요. 법인세 내릴 때는 이런 말안 했는데. 그니까. 오를 그러니까 거라 그랬는데. 그 문제가 오히려. 법인세인데요. 예. 세목별로 살펴보니까 법인세가 세입 예산 대비 25조 4천억 정도가 덜 거칩니다. 가장 많아요. 그리고 소득세도 17조 이상이 부족할 것으로 예측이 됐고 보니까 뭐 부가가치세, 상속증여세, 종부세 이것도 당초 예상보다 부족할 것으로 전망이 되고 있습니다. 정부가 설명을 하긴 하고 있습니다. 일단 기업 실적이 악화가 됐다. 그리고 금리 인상에 따른 부동산 시장이 침체가 됐다. 뭐 이런 것들을 원인으로 꼽았는데 아무래도 뭐 법인세라든가 양도소득세 감소, 이 세수 추계 오차 뭐 이런 것들이 아무래도 큰 요인이 되지 않았을까 싶은데요. 그거를 예상을 못했을까요?
1: 왜냐하면 금리를 계속 인상하는 상황에서 미국이 그렇죠. 그리고 우리도 따라 올릴 수밖에 없는 상황에서 법인세와 종부세를 인하시켜주는 게 맞느냐 그런 논의를 분명 히 했었잖아요. 그런데 네. 경제 최고 전문가들이라고 하는 경제 과거는 이제 경제기획원이죠 뭐 재경부 지금은 뭡니까 이름이 정부기획부 계속 바뀌어 가지고 네. 옛날 생각밖에 안 나네요 <웃음> 근데 이제 이, 이 사람들이 몰랐다 그것도 무능한 거 아닙니까 근데 이제 정부가
0: 예. 자 이제 세금이 부족하니까 예.
1: 대안이 있다라고
0: 설명한 게 사실 더 걱정이 되는 측면이 있습니다 예. 일단 세계잉여금하고요 음. 외평기금을 비롯한 기금 여유 재원을 활용을 하면 된다. 근데 이게 그 외평 기금 같은 경우에는.
1: 기금이라는 거는 또 이제 미래 세대, m z 세대, 표현하지 않는 미래의 자식들, 손자들 것까지, 어, 그냥 당겨서 쓰겠다는 거잖아요.
0: 그러니까 외평 기금은 지금은 괜찮을지 모르겠습니다만, 예. 만약에 외환 시장이 급격하게 변동이 그렇죠. 되면은, 예. 이거 긴밀하게 대처하기가 상당히 어렵거든요. 음. 여기에다가, 불용 등을 또 활용을 하겠다. 그러니까 추경 편성 안 해도 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 예. 편성을 해서는 안 쓰는 게 불용이잖아요. 예. 근데 이렇게 되면은, 원래 계획된 사업이 중단이 되면서 그렇죠. 네. 지역 경기 침체로 이어지거든요. 그렇죠. 지역 지자체 입장에서는 상당히 지금 엄청나게 지금 긴장할 수밖에 없는 상황입니다.
1: 지역 경기 침체로 이어지면 부가세가 덜 거치고 그렇죠. 법인세가 덜 거치고 소득세가 덜 거치기 때문에 또 세수가 부족같습니다 아마 네. 그런
2: 얘기하겠죠. 뭐 법인세를 깎아줘서 이번에는 이렇게 좀 세수 부족이 됐지만 앞으로 법인세 깎아준 효과로 기업들이 잘 돼가지고. 뭐그 뭐. 이야기를 법인세 깎아줄 때 했어요. 그렇죠. <웃음> 아니 그러니까 올해는 이럴 수 있는데 내년 내후년엔 잘 되겠죠. 이렇게 아. 얘기할 텐데. 그게 정권 끝날 때까지 할수 있는 거 아닙니까. 아. 예를 들면. 그러니까 그거는. 다른 사실. 구조적인
1: 요인에 관해서도 손 놓고 있다는 게 문제인데. 그죠. 거기에 그것 관련해서는 할말이많습니다만은 시간이 없기 때문에.
2: 그러니까 이게 세수 추계가 <웃음> 네. 잘못됐다라고 네. 하는 것에 좀 좁혀가지고 말씀을 드리면. 그래서 이게. 오늘 언론을 보니까 그런 논의가 있어요. 이거 이게 사실 이 예측을 제대로 못 하는 게 하루 이틀 일이 아니지 않느냐. 그리고 이번에는 예를 들면 정부가 그런 얘기도 합니다. 이번엔 다른 나라들도 예측을 많이 못 했습니다. 왜냐면 하대외 경기가 여러모로 이제 혼란스러웠기 때문에 그런 얘기를 하는데 또뭐 모형을 제대로 잘 만들어 봐라. 그러니까 전문가들을 많이 모아 가지고 축의 모형을 잘 만들어 봐라 뭐 이런 얘기를 이제 언론 일부에서 하고 있는데 근데 만약에 그렇게 해서 이게 개선될 수 있는 일이면 그렇게 하면 되겠죠 문제는 그게 모형의 문제가 아니라 이게 애초에 지금 쭉 얘기한 대로 세금 깎아주고 이러면서 사실 충분히 예측 가능했던 것을 정치적으로 사실 그렇지 않게 마사지한 거 아니냐 이런 그렇죠. 의문이 있는 거거든요 그렇습니다. 그게 지금 뭐 그거를 아무도 책임 안 지는 마사지한 걸 책임 안 지는 내용으로 오다 보니까 이렇게 세수 부족 문제가 불거진 것이고 거기에 대한 대안도 예를 들면 빚을 더 져야겠다라든지 또는 뭐 추경을 해야 됐다든지 이런 거는 정치적으로 어려운 선택지니까 지금 기금을 활용한다든지 이런 얘기를 하고 있는 건데 예를 들면 외평기금 말씀하셨지만 지금 말씀하신 대로 지금 정부 설명은 이래요. 외평기금을 좀 지금 이렇게 전용을 하더라도 외환위기가 왔을 때 충분히 그때 대응할 수 있을 만큼의 기금이 이미 있기 때문에 전용해도 된다 이런 건데 그걸 또 어떻게 알겠습니까 그렇죠. 어떤 외환위기가 어떻게 오지그면 어떤 뭐.
1: 정부든 항상 그 기금을 전용했겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 만약에 이 정부가 야당이 돼서 외평기금을 그때 정부가 활용하겠다라고 하면, 뭐라고 비판을 그러니까요. 했을까요? 네. 네 똑같은 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다.
2: 그렇죠 그래서 네. 이 문제는 그냥 뭐 이렇게 땜질하듯이 대응할 게 아니라 근본적으로 지금 이 재정과 그다음에 이제 이런 이제 어 여러 가지 세수 기획이라든가 이런 거에 어떤 문제가 있는지를 스스로 좀 평가하고 들여다보고 고쳐야 될 문제다라는 지적이 안 나올 수 없다 그리고 국민에게 정직하게 이런저런 이제 세수 정책을 폈을 때는 어떠한 피해가 예상되는데 그것을 어떻게 하겠다라는 걸좀 정직하게 얘기해야 된다 이런 지적에 귀를 기울여야 된다는 겁니다.
1: 누구에게 이익을 줬고 그리고 결과적으로 누구에게 손해를 끼쳤는지 경제 정책에 관해서 세대별로 또는 계층별로 좀 꼼꼼하게 좀 살펴볼 필요가 있고 그런 것들을 좀 이야기할 시간이 있었으면 좋겠습니다. 그리고 김행 지금 장관 후보자 같은 경우는 보유 주식 매각 논란이 있는데 위키투리라는 회사 있죠. 네. 보유 주식 그러니까 김행
0: 후보자와 관련해서는 음. 이 의혹이 좀 너무 많습니다. 이를테면 어 2013년에 박근혜 정부 청와대 대변인이됐거든요 그때 이제 주식을 가지고 있었습니다. 근데 그 백지 신탁 명령을 받았는데 그 배우자 있지 않습니까? 예. 배우자가 가지고 있는 지분을 신우희한테 팔았다라고 합니다. 신우희한테. 예. 그니까 이게 어찌 됐든 뭐 법상으로는 이게 뭐 문제가 안될 수도 문제는 있긴 문제 안 되는데. 그럼 이게 백지신탁제도 자체 취지 자체가 무색해지는 것 아니냐.
1: 신우유한테 백지신탁 한 거네요?
0: 그렇습니다. 그러다가 예. 또그 지분을 예. 또 청와대에 나와서는 또 다시 인수를 했다 그러거든요. 인수를 해요? 그러니까 이제 이게 음. 법상으로는 상당히 좀뭐 그냥 넘어갈 수는 있을지 모르겠지만 김웅 의원 같은 경우에는 이거는 수사 대상이다라고까지 얘기를 하고 <웃음> 있는 그런 상황이고요. 예. 또 하나는 이 김행 후보자가 위키트리에 근무를 하지 않았습니까? 예. 청와대 대변인으로 근무하던 2013년에 위키트리가 정부 광고를 굉장히 많이 수주를 했다라고 합니다. 갑자기. 갑자기 이제 많이 수주를 했고 또어 청와대 대변인에서 그만두니까 예. 다시 이제 크게 감소를 했다라고 하는 건데요. 그게 이해 상충 아닌가. 그러니까 한중호 예. 민주당 의원이 이 의혹을 제기했는데 를 결국에는 이 과정에서 부당한 영향력을 행사하는 것 아닌지 좀
2: 의심할 수밖에 없다라고
0: 하면서 해명을 요청한 상황입니다.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 김해행 후보자의 경우에는 그 당시에. 이 지분을 넘기기가 상당히 곤란한 뭐 이러한 여러 가지 이유가 있던 거를 신우이가 어쨌든 이거를 해결해 준 것이다라는 취지로 설명을 하고 있는데 회사에 뭐 넘겼는지가
1: 중요하지 않겠습니까? 비상장 회사이기 때문에 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 데 이제 김웅 의원의 경우에 지금 말씀하신 것처럼 이런 경우는 이런 경우는 주식을 파킹해 놓은 것이다. 99.9%다. 네. 이런 검사 출신이잖아요. 검사 출신의 눈으로 보면 지금 그렇다는 겁니다. 제가 보기에도 파킹이 그렇죠. <웃음> 그런 의심이 있는 것이기 때문에 네. 해명이 안 되면 저는 이거 굉장히 부적절하다고 보고 나가서 아 네. 이거, 이거는 별도의 사안이지만 이 위키트리라는 게 뉴스 사이트라는 거 아닙니까? 네. 근데 이 정부는 굉장히 어쨌든, 어. 가짜뉴스나 어어 가짜뉴스라든가 뉴스. 오보라든가 이런 좀 질이 낮은 뉴스에 대해서는 카르텔. 굉장히. 음. 굉장히 지금, 어, 이렇게 몽둥이를 치켜들고 있는데 이 사이트는 그렇게 모범적인 언론 매체인지 제가 모르겠거든요. 예. 이런 매체를 김행 후보자의 영향력만으로 이렇게까지 잘 되게 만들고 뭐 그런 과정이 있었다면. 그
1: 위키트리가 언론사인지 뭔지 그리고 어떤 행동을 했는지는 면밀히 볼 필요가 있습니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 특히 2012년 인가요? 그 대선 때그 전후에 그때 무슨 일을 했는지는 굉장히 많은 루머가 있기 때문에 김행 후보자가 설명을 해야 될 필요가 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 이게 예. 김행
2: 후보자 덕이 어쨌든 그런 사이트가 유지가 될수 있었다고 라 하면 그것도 평가할 일인데 예. 잘 얘기를 정부에 다가안 하고 있기 때문에 명확하게 좀해 줬으면 좋겠습니다.
1: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미란 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오최균영최강일사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다.